0: Bom dia, Dudão. Bom, pro episódio de hoje nós não vamos ter que introduzir muito o tema, explicar muito como que o tema surgiu, porque no caso de hoje foi bem simples. Foi uma recomendação de um dos nossos ouvintes que a gente falasse sobre esse tema e como a gente achou interessante a gente decidiu trazê-lo aqui. E você, ouvinte que não sabe ainda, você pode também enviar recomendações para nós a partir do Instagram. Do Viagem para o Podcast Aliás, se escreve tudo assim Tudo junto, Viagem para Podcast É só você ir lá e Interagir com a gente Aliás, é altamente recomendável Para a nossa motivação Que você faça isso, que você interaja Com a gente, que você mande sugestões Esse tipo de coisa
1: Sobre, sobre pena de episódios desgostosos <risos> Já alerto aqui Ficaria triste se ninguém interagir positivamente Conosco <risos> É brincadeira, mas vai, vai, vai ser um prazer ter a interação de vocês, principalmente sobre sugestões
0: Exatamente, é, sugestões sempre são bem-vindas, sempre Sim. então é por isso que, pela primeira vez, e a pedido de um de vocês,
1: hoje nós viajaremos para Confiança Solta o som No princípio, ter ouvido esse tema me agradou bastante, porque há alguns anos eu me vi bastante envolvido com alguns youtubers, principalmente americanos, estrangeiros, e tratavam de produtividade e acabavam abordando o tema da confiança como uma resposta na sua carreira, como uma resposta nos seus relacionamentos interpessoais, como uma forma de alavancar sua vida como se a confiança tivesse um papel central naquilo que te falta. E é claro que, que na época, aquilo tomou parte do, dos meus pensamentos mais, mais comuns. E eu fiquei bastante apto a tentar desenvolver aquelas dicas e tentar trazer um pouco da confiança para minha vida, é, esperando que trouxesse essa lição sim é né teve uma você chama... sim
0: você participa você foi o discípulo de um guru de autoajuda eu fui eu fui de um guru
1: de produtividade é. e ali eu fui acreditando que a confiança ia fazer uma, uma grande mudança na minha vida bastasse que eu confiasse um pouco mais né? em mim mesmo nas minhas potencialidades nas pessoas ao meu redor Talvez em Deus, se fosse o caso, dependendo do guru. E você tem uma história de, bacana assim? De onde que é, é, dependendo. Você tem uma história bacana assim, Dedão, com, com a confiança? O que, que você tem pra contar pra gente? E aí? <risos>
0: <risos> eu, acho, eu acho melhor a gente não, não falar disso agora. Vamos, vamos continuar seguindo o nosso assim, enredo aqui. Então, vamos seguir o roteiro pra outro lugar. Beleza. <risos> vamos Check. seguir o roteiro pra longe daqui. <risos> É, vou começar
1: a falar por mim então, porque essa época, essa época foi marcante já que os vídeos de, vídeo de YouTube no geral, é, tem até um autor que faz uma crítica a isso, o Newport, como o YouTube sendo um grande representante de uma rede social de produção de conteúdo em massa, onde a qualidade perde lugar para a quantidade no sentido de que são raras as pessoas que entram no YouTube pra ficar vendo vídeo de uma hora, uma hora e vinte, falando profundamente sobre um tema que ela admira, né? Normalmente. Só quero vai... deixar
0: um parênteses rápido que você hum. chamou o YouTube de rede social, e muita é. gente não leu o YouTube dessa forma, então eu gostaria de agradecer a você
1: obrigado, por ter chamado
0: é. assim. Porque <risos> é uma rede social Sim. E, e ponto final.
1: Aham, uh -huh, é, é, é uma mídia social, né?
0: Fecha o parênteses.
1: E. Ele acaba trabalhando com, com um conteúdo onde a primazia é da, da quantidade e por, como por várias vezes na minha vida eu quase todo dia estava procurando um novo vídeo que eu pudesse responder alguma das grandes questões que eu me fazia,
0: né? E no caso uma delas era a falta de confiança. Uma
1: delas era a falta de confiança, sim. Talvez eu, né, eu estivesse me sentindo bastante inseguro, o que eu acho que eu me sinto até hoje de vez em quando, mas hoje eu tenho um tratamento diferente sobre a mesma questão e como muitas pessoas apontavam para esse lado e também mostravam soluções diferentes para como você poderia ser mais confiante ou como ser mais confiante com alguém que você gosta ou no seu trabalho ou no seu estudo poderia ser algo que iria arrancar sua carreira talvez essa jornada que não foi exatamente decepcionante mas me parecia que eu estava olhando para algo que estava sendo super valorizado, sabe? E talvez sendo tratado de forma simplista, como é um vício no YouTube, comumente, não tô falando de todos os vídeos do YouTube, mas as redes sociais no geral, né, as de produção de conteúdo em massa, falando assim, tem, tem essa característica. Eu acabei ficando mais confuso do que, do que qualquer coisa, e ao final das contas, vendo tantas respostas, bastante desestimulado. Até que... Me veio a ideia, talvez agora tendo olhado para o tema né, e tendo recebido essa sugestão, de que acho que a confiança precisa durante a vida transitar por limites saudáveis, né? na medida em que você tem uma aceitação com o que acontece, mas também tem um reconhecimento da sua capacidade de mudar as coisas, vou colocar assim. Vamos pegar uma coisa básica de, de confiança e autoestima, talvez você não está satisfeito com o corpo que você tem. Né? Para não entrar na, em toda a parte crítica dos padrões de beleza e tudo mais, vamos dizer, né? a sociedade tem uma adoração por um certo tipo de corpo e você não está muito dentro dos padrões dele, aquilo te causa uma certa infelicidade, quer as pessoas digam mal do seu corpo, quer não, né porque você tem o um, um autorreconhecimento sobre o seu lugar ali no mundo e do que você representa. E é claro que você pode mudar o seu corpo dentro do possível, né? dentro do que você consegue.
0: Mas você precisa mesmo, cara? É. é. Você era, que você aí me fez pensar o seguinte. Em que momento em que essas coisas passam a importar pra gente? Sim. Porque nós não nascemos com, com esse tipo de visão, sabe? A gente não nasce e começa a fazer esse tipo de julgamento.
1: Uhum. Esse
0: julgamento surge na gente, né? Uhum. E em algum momento a gente perde essa confiança em nós mesmos. E perde essa autoestima. Uhum. É, a gente passa a enxergar a gente de forma negativa Quando que isso acontece? Quando que isso é construído?
1: Uhum. Olha, eu creio que existe sim, para tentar responder esse quando Uma relação entre o nosso desenvolvimento quanto os seres humanos No processo de amadurecimento mesmo, ele é um processo de expansão da consciência Da consciência do eu dentro de uma sociedade, dentro de um, de um todo Rezo, né? É... E a partir do momento em que eu me identifico como que beleza eu tenho, o quão inteligente eu sou, né? Já que a sociedade valoriza essas coisas, né? Pra te julgar mesmo.
0: Uhum.
1: O quão aceitável eu sou, o quão maneiras são as coisas que eu falo, né? O quão, lega... o quão legais são as coisas que eu faço ou como eu me comporto. Será que eu sou estranho? Porque talvez você já tenha tido um amigo que era estranho e todo mundo zoava. Você não quer ser igual a ele... Ou semelhante a ele... É. Eu acho que esse processo de consciência... Acaba tendo esse lado negro... Né? É, eu acho que é bom... O aumento dessa consciência... Conforme a gente amadurece... Porque nos permite... Ver e entender com mais clareza... A sociedade onde a gente vive... Mas esse entendimento... Não precisa limitar... A nossa aceitação... Para o estado em que estamos... E, para, e não precisa limitar a capacidade de amar para conosco.
0: Bom, eu, eu eu acho que eu consigo traçar outro, assim, não um paralelo, mas eu consigo tentar entender isso do ponto de vista evolutivo, mas eu acredito que dê para tentar enxergar isso do ponto de vista evolutivo, né? Porque para sobreviver, a gente sempre teve que interpretar, perdão, reconhecer padrões, né? Uhum. Nesse mesmo exemplo que você falou, que a gente via às vezes um colega sendo zoado, ou sendo maltratado, e a gente não queria ser maltratado também. A gente consegue criar um padrão e identificar qual pessoa é mais bem sucedida socialmente, uhum. né? Uhum. E se, criaturas sociais que somos, nós achamos importante estarmos vivendo em sociedade, dentro de um, de um grupo social. Uhum. Então a gente tenta mimetizar aquela aquele padrão que a gente observou que tem mais chances de se dar bem socialmente. E eu uhum. acho que é por isso que a gente começa a ter esses problemas de confiança... quando a gente percebe que está se distanciando desse, desse objetivo. Uhum. É claro que nem sempre, hoje em dia, né? nem sempre é por causa disso... e que podem existir inúmeros outros motivos, mas talvez esse, esse seja o início né? de tudo... A gente percebe Sim. que a gente está se distanciando De um uhum. padrão de pessoa Que seria a melhor aceita socialmente E a gente vai se sentindo mal por isso Porque nós temos essa necessidade uhum. De estarmos inclusos num grupo Porque foi fundamental Que a gente estivesse dentro de um grupo Para nossa sobrevivência E talvez isso seja apenas mais um Algum resquício né, Do ser humano primitivo Que nós ainda temos E
1: definitivamente existe um um papel da dor aí também, né? Eu acho que tem um desconforto relacionado ao, ao distanciamento da adequação social. E como você comentou, os seres sociais que somos, o entendimento da, da vida em sociedade faz parte da nossa relação com o certo e errado, com doer ou não, né? E, pra onde a gente deve, e com pra onde a gente deve caminhar. Eu, eu acredito que, de fato, a evolução tem tido um papel grande nisso, assim como eu acredito que a expansão da consciência, que é o, o amadurecimento, também é um processo gerado pela seleção natural né? Pela nossa evolução como indivíduos mais capazes, e isso inclui indivíduos mais capazes socialmente, já que somos seres sociais, né? Não só nós, é claro, outros primatas também. E... O que acaba acontecendo, às vezes, é que esse interesse genético natural para a nossa visão social pode acabar entrando na frente da nossa felicidade, né? entrando na frente do nosso gosto por nós mesmos, entrando na frente da nossa reflexão sobre, tudo bem, eu tenho propensões sociais, eu tenho propensões a pensar certas formas, identificar certos padrões... Mas daí para achar Que eu não posso engordar Alguns querinhos Que eu não tenho amor o suficiente Ou que eu não sou bom o suficiente para todo mundo Ou que eu não consigo viver Adequadamente na sociedade É um pensamento bastante Só perigoso manter
0: né? Aquele porte físico Aquele sim, corte de cabelo sim. Aquela roupa, aquela postura
1: E eu acho que o que é importante notar É que quanto mais centralidade A gente dá pelo menos foi o que eu percebi quando mais envolvido com o, com o tema da confiança. Quanto mais centralidade a gente dá para o tema da autoestima no sentido de fomentá-la, de aumentá-la, mai, maior é o papel também do quão pouco a gente a tem, né? Do quão escassa às vezes ela é. Porque às vezes a autoestima tá alta, tá baixa ou ela tá neutra, não está nada mais. E conforme você começa a olhar, 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 como se ela fosse a resposta, ou como se ela devesse ditar tudo que você faz na sua vida, ou como se ela devesse decidir é, se algo é agradável ou não, ou se é legal ou não de se fazer, ou se você vai sair ou não com seus amigos com tal blusa, sendo que você adora blusa, mas a blusa já está meio apertada em você, ou está meio estranha, ou está mostrando sua teta, alguma coisa assim, ou algo do de... <risos> tipo é aquela coisa do gênero pode ser um, um, um pensamento perigoso improdutivo e que nem de longe é pró-social porque apesar de você ter essas propensões para se encaixar em padrões já que você os reconhece ao mesmo tempo você consegue entender que esses padrões não são determinantes para dizer, dizer a qualidade da sua vida social né? existem outras coisas super importantes que às vezes a gente renega para falar de autoestima então esse é o um ponto, né? Tipo que dinheiro. de confiança. <risos> tipo, tipo dinheiro, que era outro tema super interessante. Eu não citaria como <risos> exemplo. <risos> Mas de fato. Não. Às vezes, o dinheiro, dinheiro às vezes é... o dinheiro vai compensar alguns quilos.
0: Ou a falta deles. Não, é, é. Claro, é claro que dinheiro é, não é. Pelo menos não era pra ser nenhum tipo de recurso social, assim, né? Sim. Você tá conseguindo se manter dentro de um grupo social por causa do dinheiro. Uhum. Mas... É, não tem como fugir disso. Existem não grupos sociais isso. inteiros que são construídos ao redor do dinheiro. Uhum. Aquelas pessoas fazem parte daquele grupo social porque elas têm dinheiro.
1: Uhum. Uhum.
0: Mas, enfim, a gente tá falando sobre confiança hoje.
1: É, mas é interessante citar o dinheiro porque esse é mais um exemplo de, de um, um chamado pra atender a uma posição social adequada ou agradável, assim como a beleza também é um chamado desse tipo, né? É um chamado pra ser é, perfeitamente adequado à sociedade onde você vive. Primeiro você percebe que você é belo ou não, ou quão belo você é, assim como você pode perceber o quão rico, e a partir daí você quer atender a certos padrões, porque senão você se sente um pouco menos humano do que o resto que conseguiu atender, né? O, pro... o problema que eu acho que pode ser sério com com a beleza assim como também é com dinheiro não vou negar é que muita gente nasce distante desses padrões né? e às vezes a sociedade pode ser porque não
0: é ruim. bastante é opressiva ruim porque a pessoa não é se enxerga isso como ruim
1: eu acho que só é ruim se a sociedade é imatura para viver completamente em cima dessas propensões naturais nossas, biológicas sabe? e aí acho que, acho que sim hum. se, se não for feita nenhuma crítica em cima disso o que se falando de hoje em dia Parece até ridículo Porque tem tanta crítica em cima disso né Viver pensando que ah, Eu sou vítima da, do meu senso de beleza Ou do da da meu senso de status social Trazido pelo dinheiro É reduzir o ser humano a quase nada E a gente é muito mais do que isso né? Seria semelhante muito a dizer que, Seria semelhante a dizer Que porque a gente tem uma propensão à violência no sentido que a gente pode fazê-la e que ela é uma ferramenta importante para nossa... foi uma ferramenta importante para nossa vida, mas na natureza, né? para o papel da seleção natural, a gente deveria deixar a violência correr solta. E hoje em dia as nossas nossa sociedades se baseiam em, em conter a violência, né? E elas existem contendo a violência. Claro que a níveis, né? Mais ou menos aceitáveis, mas fundamentados no, num, num certo controle de não ser violento a, a qualquer coisa, mesmo existindo por vezes, vontade de matar alguém porque você tá com, com raiva de alguma coisa. Né? É possível transcender uh, o, o mero ser biológico.
0: Você acha que... Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Uhum. Você acha que esse distanciamento que nós temos do padrão uhum. é algum tipo de traição que causamos a nós mesmos? Porque a confiança, a gente perde confiança, a nossa confiança é quebrada quando... Algo vai de encontro né, com o que a gente confiava, com o que a gente esperava. A gente tinha esperança de que algo acontecesse e esse algo não aconteceu. Uhum. O contrário aconteceu. É como, por exemplo, você... Uhum. É igual aquele teste de confiança mesmo, quando você se joga para trás, confiando que a pessoa vai lhe segurar, uhum. mas ela não te segura e você cai no chão. Você teve aquela confiança quebrada, faltou confiança ali. Perdão, faltou confiança não. <risos> a confiança que havia Foi encurtada Ou deixou de existir uhum. Você acha que Essa falta de confiança em nós mesmos É porque nós nos traímos Quando nós reconhecemos que estamos nos afastando Do padrão que na nossa cabeça A gente deveria estar atingindo Nós estamos traindo a nós mesmos?
1: É É um pensamento muito interessante Eu não, não havia pensado Nesses termos antes de do episódio
0: <risos> Mas a gente tá por aqui pra viajar junto É, é,
1: muito obrigado por essa viagem Mas acredito que possa se considerar sim No sentido de que Como nós somos a, a pessoa mais presente na nossa própria vida, né? Onde eu vou, eu tô Como já falou o Clóvis de Barros Filho Nós precisamos ter um papel de amor Porque do contrário A vida se torna um inferno, né? porque é casar com alguém que só te odeia, só te surra, só te esculacha, uhum. entendeu? Uhum. Você acerta, acerta, acerta fica quieto pra si. Aí você comete qualquer erro na sua prova, você conseguiu tirar oito pontos, mas os dois que faltaram significam toda a sua burrice, né? E, 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 não, e não só nesse exemplo, você tem toneladas de beleza que transcendem a, o, o que os olhos podem descrever você tem toneladas de qualidades, de atitudes boas, amorosas, mas às vezes você quer ignorar elas pra pegar a, a uma escolha, às vezes, bem bem aleatória, bem uma, arbitrária, pra falar mal de si mesmo, né? Ou seja, eu diria que é um auto traição ah, nesse sentido. E você estar maltratando a você mesmo, né? Sim, no sentido de que você tem um compromisso. Obrigado por ter expressado assim. No sentido de, vo... de que você possui um certo compromisso vou usar essa palavra, mas eu acho que ela é inadequado porque é como se você tivesse uma obrigação para consigo, né? não vou julgar quem se esculacha e gosta, ou algo do tipo mas exige um certo compromisso de estar consigo porque você já tá entendeu? você não tem muita escolha se nesse compromisso você puder ser carinhoso, gentil e amoroso sua vida tem algo para florescer né? tem algo para mostrar mas se você faz o contrário, você está traindo a confiança que você se deu estando consigo o tempo todo, vou colocar assim, sabe? Uhum. E aí você pega padrões muito seletos e fica se comparando a eles o tempo inteiro. É... Isso tudo não é dizer que você precisa ignorar os padrões sociais, quaisquer que eles sejam, para viver sua vida, porque eu acho isso impossível porque profissão biológica é profissão biológica, né? Se você for ser Tem muito
0: é muito que a gente fazer para é, fugir disso. Se isso.
1: você for ser muito elevado, muito iluminado, talvez você consiga é, desconstruir completamente os padrões que você percebeu ou que criaram na sua cabeça e que você até mesmo criou para viver numa uma vida mais pura. Mas até lá
0: é como você disse no próprio episódio sobre prazer e alívio. Nós estamos presos dentro desse ciclo isso, e, isso. embora não dê pra gente fugir, nós podemos aprender a conviver bem uhum. nesse ciclo, uhum. sabe? Uhum. E ser mais gentil com nós mesmos uhum. e, talvez, até nos perdoarmos, uhum. se for necessário, por essa traição, entre aspas,
1: uhum.
0: Uhum. porque nós não precisamos mais. Dessas, dessas proporções biológicas A gente não precisa mais uhum. A gente não vive mais numa sociedade em que a gente precisa estar dentro Daquele padrão ali que a gente reconheceu para poder sobreviver
1: Pois é uhum.
0: Existem inúmeros micro e macro grupos sociais diferentes Nos quais você se encaixa uhum. E eu não tô dizendo que você vai se encaixar em um deles Eu tô dizendo que você vai se encaixar em vários deles isso. Em diversos níveis diferentes isso Você não precisa se preocupar em atingir o, o, o padrão... que vai ser perfeito para todos eles... Uhum. não, você precisa encontrar o seu lugar... o seu espaço... e é ali que você vai construir a sua vivência... e você também não precisa casar com o seu espaço... se você Exatamente. esteve
1: num, num... grupo de amigos... que te proveram coisas boas... até agora... Né, durante talvez três anos... e que começaram a ser tóxicos de alguma forma... É claro, sempre com bastante compaixão para com seus amigos Eles podem estar passando por um momento difícil E talvez eles precisem da sua ajuda Então não é um momento só de julgar quem é tóxico e quem não é Às vezes é um momento de você Talvez
0: eles não estejam percebendo é... também É, que... isso,
1: às vezes é um momento de ser compassivo Estão com... maltratando uhum. você Com quem está começando a se estressar Às vezes por grandes mudanças na vida Mas
0: gente disse no episódio de perdoar Se esse tipo de coisa se torna recorrente Mesmo após isso, você né? falar é. A decisão não é a você, você né? que você, fique ali. Não tem porquê
1: A decisão é cabeça você caso a caso, né? Acho que nada muito extremo vai gerar um resultado que vai ser bom a longo prazo. Caso a caso, cabe decidir se é hora de continuar e se você tem estrutura para continuar. Mas se você não tem, não é porque você não se identifica mais com um grupo de amigos que você não vai se encontrar em lugar nenhum. É,
0: mano.
1: Meu Deus, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, quase 8, né? Tem muita gente para se conhecer. Muito grupo do qual você pode fazer parte. É, sim, estamos crescendo. Muita coisa que você pode ler e ainda não leu, pode conhecer e ainda não conheceu, e que pode vir a saber, não só pelos sentidos, às vezes não só pela leitura ou pelo conhecimento oral, audiovisual, mas às vezes por um conhecimento mais espiritual também. O, 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 existe muita coisa para se fazer em resposta aos problemas que os padrões trazem, né? Ou seja, formas de se encaixar diferentes Assim, da mesma forma que você falou que Existem muitos grupos e você pode achar um, você pode achar vários, na verdade, né? Dependendo do tempo, dependendo do momento da sua vida. Acho que a mudança é uma constante na vida de todos nós. Se a gente está disposto a encarar ela de frente e com o coração aberto e maduro também, disposto a amadurecer, ela consegue ser benéfica em cada uma das nossas fases, né? Uhum. A mudança consegue participar bem da nossa vida de uma forma saudável.
0: Aliás, outra coisa que eu acho super interessante e vale a gente falar aqui é sobre como que a confiança é um negócio que se retroalimenta, né? Porque, uhum. às vezes, nós não estamos confiando ou crendo em algo e, se a gente tomar a iniciativa, assim, de fingir que acreditamos naquilo, em algum momento, a gente passa a acreditar de verdade. Você já notou isso? Quando a gente assume uma postura de, de alguém confiante, a gente tá fingindo que, que é confiante, que sabe o que tá fazendo, e a gente acaba... Ganhando coragem para fazer aquilo A gente meio que mente para nós mesmos né? Uhum. A gente se faz acreditar Que aquilo ali é verdade Que aquela confiança toda que a gente está demonstrando Para os outros é verdade E a gente desenvolve Uma confiança a partir disso A partir de uma mentira que a gente contou para a gente né? uhum. É interessante como nos enganar Se torna um recurso útil De verdade uhum. eu, eu me
1: pergunto Até que ponto A quem a gente está enganando porque eu, eu sempre tive dúvidas e receios a respeito desse assunto. É, porque houveram vezes na minha vida, por exemplo, é, em que eu me encontrava triste e queria ficar feliz, por exemplo. E aí eu começava a agir como se estivesse feliz ou fingir que estava feliz. Mas dependendo do meu estado de espírito nesse fingimento, eu acabava ficando mais triste, sabe? No sentido de que aquela... Hum aquela felicidade superficial só aprofundava ou dava mais forma e conteúdo para minha tristeza. Uhum. ao mesmo tempo, em algumas fases, acho que autoestima, é autoconfiança, é um exemplo disso. eu queria estar mais disposto, mais apto ou mais enérgico. eu me colocava mais confiante. é, mas eu, eu me colocava sabe na zona sensível mesmo eu, eu me deixava sensível para estar no lugar onde eu sentia medo né para estar no lugar onde eu poderia expressar minha falta de autoestima mas eu tava ali para ter autoestima e eu acho que esse enfrentamento por vezes acabava deixando a confiança florescer é como se eu tomasse a coragem de me pôr no lugar onde a confiança estaria e aí não, não seria exatamente um fingimento, mas sim uma coragem de alavancar confiança, né alavancar a autoestima. E a partir daí as coisas fluiam, sei lá, talvez começarem inusitadamente a conversa com alguém, né? Que sempre envolve um friozinho na barriga. E aí quando você se coloca naquela zona, naquela zona perigosa, que às vezes envolve desconforto, com um pé e uma vontade sincera de ter confiança, a vida é como se respondesse ao seu favor. Às vezes, né? Não é sempre mais... É, verdade, de não é que... nenhuma
0: receita, né? nenhum remédio
1: que é, a gente tá dando aqui. Uh -huh.
0: Mas é verdade que... Mas é uma técnica válida. É algo uhum. que você pode tentar.
1: É verdade que houve momentos em que eu percebi isso. E é engraçado que vários dos nossos episódios já, já passaram por, por esse problema, né? Da distância entre fazer por educação ou com falsidade ou meia boca... E se engajar sinceramente, né? Se expor à vulnerabilidade do ato. Tava tentando lembrar desse tema, vulnerabilidade. Onde quando você se põe vulnerável ao que pode acontecer, e mesmo assim você tá lá, querendo, buscando, é que as coisas podem, de fato, mudar, né? É quando você abre uma, uma janela grande, <risos> E de fato, eu acho que... Pelo que você citou... Eu entendi que... Esse, isso que você chamou de fingir confiança... Seria se, se pôr no lugar onde você é vulnerável, né? Onde você justamente estava com medo de, de ter baixa autoestima. E você vai lá e se põe mesmo assim, né? Uhum. Com, com bastante coragem. E aí a vida te retribui com a autoestima que você buscava. Qu quase, quase
0: espiritual isso, né? Engraçado. E, aliás... Como a gente falou agora, a gente falou sobre as pessoas que precisam fingir que tem confiança para desenvolver uma confiança de verdade. Uhum. Mas existem algumas pessoas que não precisam de forma nenhuma disso. Sim. Que elas já têm uma confiança até exagerada em si mesmo, né? Uhum. Pessoas essas que às vezes beiram serem taxadas de babacas ou de otárias por esbanjar tanta Tanta confiança em si mesmo, né? Ser pessoas quase arrogantes, né? Uhum. Ou até mesmo arrogantes.
1: Sim, é... Talvez é seja interessante pensar o que seria o fruto disso, né? De onde vem? Porque...
0: Essa confiança. Acredito,
1: é. Essa confiança mais nociva. Né? Não só para as pessoas que, que convivem, mas o próprio portador, né? Desse excesso. Onde... Creio eu que quando eu via os vídeos dos youtubers gurus de produtividade, <risos> eles não, não queriam apontar para esse excesso, pelo menos boa parte deles, não. E eles nem pareciam tê-lo mesmo. Talvez exista um, um, uma confiança mais relacionada ao amor próprio, que pode se equilibrar com o amor às outras pessoas, ou às outras coisas com as quais você se importa. E existe... Uma confiança retroalimentada no eu, completamente egoísta, egocêntrica, onde você se acha o máximo, quer se achar o máximo, cria situações para tal, e quando a vida tenta quebrar sua cara, você finge que, que não é com você, que foi só algo que tentaram te fazer com você por inveja, talvez, né? ou porque fizeram alguma coisa de olho gordo, pra tentar acabar com a sua grandeza, com a sua glória porque você é o ser mais importante do universo.
0: Não tem como eu ter falhado, não. Exatamente, é. Foi outra coisa. Ou seja... Foi misticismo. O, é, ou quando eu, eu
1: meto algo do tipo o destino tá tentando me tentar porque a glória vai vir em dobro. Ora, o destino tenta todo mundo. Não por glória. Ele só tenta, né? É claro que existem glórias na vida, mas não é dizer que uma coisa é a causa da outra, né? As coisas estão atreladas. Nisso eu também acredito. Mas a relação causal e de que, talvez até às vezes na crença de quem é mais religioso, né, de que existe um Deus que fica botando picuinhas na sua vida só para você ficar jantando as pessoas <risos> depois, é, eu, eu, acho, eu, eu acredito que seja meio distanciado da realidade, a princípio, e até nociva para as pessoas que que são próximas né quem conhece gente assim deve deve identificar essa nocividade são pessoas muito que até quando te agradam o fazem para que elas fiquem felizes sabe distantes de você
0: esperando retribuição
1: é é ou esperando retribuição ou como um ato solene da grandiosidade delas sabe Quase como se fosse um espelho de Deus. Uhum. Da misericórdia eterna, do, da honra, porque elas têm o direito de fazer coisas grandes por você.
0: E elas podem fazer aquilo.
1: Isso, isso. Sinto que muitos pais passam por essa ideia também, né? De que eles têm plena capacidade de impor maravilhas e glórias sobre seus filhos. E ficam nessa. E, sobre essa, sobre essa visão, acabam se distanciando da pessoa dos filhos, sabe? Da pessoa que recebe algum benefício. Porque, de fato, pais, óbvio, beneficiam... Grande parte dos pais, melhor dizendo. Beneficiam os filhos de diversas formas, não só financeiramente, né? Uhum. Mas, às vezes, esse, esse benefício material pode causar uma certa distância entre a pessoa beneficiada e só a materialidade em si, sabe? Só o dinheiro dado, ou só a roupa dada, ou o Playstation, o que seja... E aí, eu acho que isso tudo se envolve com esse, esse pensamento egocêntrico, acaba se envolvendo com esse excesso de confiança que é nocivo, e que aí a gente já deveria comentar de, de cortar ou podá-lo um pouco, né? É claro que eu acredito que, tem, que existam pessoas que vivam bastante satisfeitas nesse, nesse mundo, nesse mundo do eu, nesse mundo muito autocentrado, mas eu não acredito que a satisfação plena que é que a plena manifestação da vida humana, sabe? A satisfação dos desejos mais profundos da alma, venham daí. Venham só de nós.
0: Bom, e falando de confiança autocentrada, uma confiança que eu tenho que não é autocentrada, como a gente estava falando, é a confiança de que os nossos ouvintes irão nos seguir, comentar e avaliar em seus agregadores de podcast e... Além disso, seguir a gente no Instagram e mandar suas recomendações pra lá, mandar talvez um comentário bonito ou um comentário maldoso pra gente poder uhum. dele, retaliar você também. É sempre bem-vindo. Sempre. É uma oportunidade. É, de qualquer
1: forma, tenho muita estima por aqueles que, principalmente a partir de agora, participarem de... Qualquer questionários assim que tivermos, pois eles são muito importantes para que possamos trazer o melhor conteúdo para vocês. E nós fazendo, nós temos muito apreço, isso é sério. Pelos comentários, pelas sugestões, pelo apoio de vocês. E que é importante dizer que isso é muito motivador, né? A gente gosta de estar aqui. Frequentemente a gente grava em horários inusitados. <risos> E as
0: conversas são ótimas. É, em horários inusitados, mesmo.
1: Muito. Mas é inevitável dizer que vocês trazem um sabor para essas conversas.
0: E que vocês são muito importantes. Que... Sem falar que todo o apoio de vocês traz confiança pois é. para nós mesmos. Uhum. A nossa autoestima é claro confiança de que estamos agradando ao público. Uhum. E a nossa autoestima
1: também é fomentada por vocês. Nós adoramos fazer isso aqui, como comentamos. Mas é ótimo receber... Um elogio de alguém que custou de algum episódio. Então sintam-se... Bastante à vontade para comentar... quaisquer coisas que vocês imaginarem... Pelo nosso... Instagram. Uhum. Agora que a gente está começando com ele. E queremos que ele seja um veículo de... Contato... Íntimo. Para com os nossos ouvintes. Porque é uma honra estar... Tá, além de conversando aqui sobre temas tão interessantes... Compartilhando disso com vocês.
0: Bem... Por hoje é isso. Obrigado pela conversa, Alice.
1: Muito obrigado, Dedão. Foi ótimo.
0: Boa semana, mano.
1: Boa semana, mano.